0: Hallo zu einem neuen E-Mobility-Update. Heute ist Mittwoch, der 9. November und das sind unsere Meldungen. Eine Million Teslas aus Grünheide, Ionity hat 430 Ladeparks in Betrieb, Fiat 500 im Oktober vorne, Renault konkretisiert Elektropläne und Schweden schafft Elektroförderung ab. Tesla will den Antrag für den Ausbau seiner Fabrik in Grünheide noch in diesem Jahr stellen. Damit verbunden ist die Erhöhung der Produktionskapazität von 500.000 auf über eine Million Elektroautos pro Jahr. Das geht aus dem Haushaltsplan 2023 für den Kreis oder Spree hervor. Bisher war zwar schon bekannt, dass Tesla die Giga Berlin erweitern will. Abgesehen von Wagenerweiterungsplänen war aber nichts über die Dimension des nächsten Bauabschnitts bekannt. Mit den aktuell genannten Zahlen zeichnet sich ab, dass die neue Halle ähnlich groß werden dürfte wie der erste Bauabschnitt. Die Rodung des Geländes ist zwar noch über den aktuellen Bebauungsplan abgedeckt, das gilt aber nicht für den Bau der Gebäude selbst. Hier muss Tesla wieder offiziell einen Antrag stellen. Die geplante Halle muss also wieder genehmigungsfähig sein und dieselben Vorgaben erfüllen wie das aktuelle Werk. Es wird wieder eine Bürgerbeteiligung geben und mit hoher Wahrscheinlichkeit wird Tesla auch wieder mit einer Reihe von Vorabgenehmigungen arbeiten, um zeitnah starten zu können. Nicht zu verwechseln sind die Ausbaupläne übrigens mit einer im September angekündigten Erweiterung für ein neues Logistikzentrum samt Güterbahnhof. Dieses soll östlich des bisherigen Grundstücks auf gut 100 Hektar Land entstehen. Hier läuft der Erweiterungsprozess schon seit Mai. Zum Ausbau der Fabrik sind im Moment noch einige Punkte offen. Nur eines ist klar, so viel Aufmerksamkeit hat der Haushaltsplan des Landkreises Oder Spree wohl noch nie bekommen. Das Schnelllade-Joint Venture Ionity hat fünf Jahre nach seiner Gründung einen Zwischenstand zum Ausbau seines HPC-Netzwerks in Europa geliefert. Demnach sind derzeit mehr als 430 Ionity-Ladeparks mit 1900 Ladesäulen in 24 europäischen Ländern in Betrieb. Bereits kurz nach der Gründung im Jahr 2017 sind die ersten Ladeparks in Betrieb gegangen. Im April 2018 ging die erste Station in Deutschland ans Netz. Bis heute bleibt es dabei, dass bei Ionity jede Ladesäule bis zu 350 kW liefert. Seitdem haben bei Ionity fast eine Million Elektroautofahrer ihre Fahrzeuge insgesamt rund sechs Millionen Mal an den Stationen des Unternehmens geladen. Das sind zwar beeindruckende Zahlen, doch sie belegen auch, dass der Ausbau langsamer läuft als von Ionity selbst geplant. Die Marke von 400 Ladeparks wollte das Schnelllade-Joint-Venture bis Ende 2020 erreichen. Der 400. Ladepark wurde aber erst mit 12 Monaten Verspätung zum Jahreswechsel 2021-2022 in Betrieb genommen. Und seitdem sind in elf Monaten nur 30 weitere Standorte dazugekommen. Immerhin, laut dem Unternehmen sind 56 weitere Ladeparks im Bau. Bis 2025 soll die Anzahl der Ionity-Standorte auf mehr als 1.000 steigen. In der zweiten Phase des Ausbaus plant Ionity seine Ladeparks nicht mehr nur an Raststätten und Autobahnen, sondern auch in der Nähe von Großstädten und entlang stark befahrener Fernstraßen. Anstatt sich einen Teil des Parkplatzes an einer Raststätte zu mieten, sollen die neuen Stationen auch auf eigenen Grundstücken entstehen. Und die neuen Standorte sollen von Anfang an größer werden. In der ersten Phase wurden in der Regel zwischen vier und sechs Ladesäulen an einem Standort gebaut. Künftig sollen es im Schnitt sechs bis zwölf Schnelllader sein. Seit Anfang 2021 arbeitet Renault an der sogenannten renault einem von Konzernchef Luca de Meo erarbeiteten drei stufen -Plan. Wie die Franzosen jetzt mitteilen, haben sie nun die dritte und letzte Stufe erreicht. Mit dem Konzept, das der Verwaltungsrat in dieser Woche beschlossen hat, werden nicht nur die Elektrofahrpläne für die verschiedenen Marken des Konzerns konkret, sondern auch die Pläne für die künftig eigenständige Elektroautosparte. Der Elektroauto Elektroautoableger soll Ampere heißen und wird, wenig überraschend, seinen Hauptsitz in Frankreich haben. Die Aufgabe des Unternehmens mit rund 10.000 Mitarbeitern wird es sein, vollelektrische und über die Software definierte Fahrzeuge für die Marke Renault zu entwickeln. Um die Entwicklung jener Software-Defined Vehicles zu beschleunigen, haben die Franzosen enge Partnerschaften mit Google und Qualcomm vereinbart. Bis 2030 wird Ampere sechs Elektromodelle für Renault bauen. Darunter werden die Kleinwagen Renault 5 und Renault 4 sein, der bekannte Megan und auch die Serienversion des elektrischen Familienautos Cynique. Dazu sollen noch zwei weitere Modelle kommen, zu denen Renault aber noch keine Details nennt. Mit diesen sechs Modellen hat Renault Großes vor. Im Jahr 2031 soll Ampere insgesamt eine Million Elektroautos bauen. Aber auch die anderen Bereiche des Renault-Konzerns werden elektrisch. Die Sportwagenmarke Alpine hat aktuell noch kein Elektroauto im Angebot. In nur vier Jahren sollen alle Alpine-Modelle rein elektrisch sein, darunter ein Sportwagen, ein Kompaktmodell und ein SUV. Die Marke Dacia wird in Europa in Zukunft ebenfalls nur noch Elektroautos anbieten. Ab welchem Jahr, wird aber nicht genannt. Außerhalb von Europa soll es auch weitere Dacias mit Verbrennungsmotor geben und wohl auch einige Renault-Modelle. Die Entwicklung von Benzinmotoren und Hybridantrieben will Renault aber nicht mehr alleine stemmen. Das Verbrennergeschäft wird mit dem chinesischen Konzern Geely zusammengelegt. Im Oktober wurden in Deutschland über 35.700 Elektroautos neu zugelassen. Damit waren unter allen Neuwagen im Oktober mehr als 17 Prozent rein elektrisch. Das ist mit Blick auf den Marktanteil zwar kein neuer Rekord, aber immer noch der zweitbeste Monat überhaupt. Bei den Neuzulassungen liegen die Elektroautos damit inzwischen ziemlich genau auf dem Niveau der Dieselneuzulassungen. Zu den reinen Elektroautos kommen noch über 32.000 Plug-in-Hybride, die auf einen Marktanteil von 15,4 Prozent kommen. Oder anders ausgedrückt, im Oktober hatte fast ein Drittel aller neuen Autos einen Ladeanschluss. Brennstoffzellenautos fahren zwar auch rein elektrisch, mit 38 Neuzulassungen im Oktober spielen sie aber nach wie vor bei den Autos nur eine kleine Rolle. Zum Vergleich. Vom beliebtesten Elektroauto im Oktober wurden 2.363 Fahrzeuge neu zugelassen. Damit lag der elektrische Fiat 500 im Kleinstwagensegment auch über alle Antriebsarten hinweg vorne. In der Elektrostatistik hat es der VW ID.3 auf Platz 2 geschafft. Von dem VW wurden 2.160 Exemplare neu angemeldet. Platz 3 geht mit 2.155 ID. 4 und ID.5 ebenfalls an Volkswagen. Im laufenden Jahr liegt das Tesla Model Y bei den Elektroautos ganz vorne. Von dem Tesla wurden bis Ende Oktober über 24.000 Autos in Deutschland neu zugelassen. Im Oktober waren es aber nur etwas mehr als 1.600 Model Y. Tesla liefert die meisten Fahrzeuge wie üblich zum Ende eines Quartals aus. Wenn Tesla hier das Ergebnis mit fast 10.000 Autos aus dem September wiederholen kann, wird das Model Y auch nicht mehr von der Spitze zu verdrängen sein. Schwedens neue Regierung hat die staatlichen Subventionen für Elektroautos und Plug-in-Hybride abgeschafft. Alle Autos, die ab dem 8. November bestellt werden, kommen nicht mehr in den Genuss des sogenannten Klimabonus. Da der Klimabonus in Schweden frühestens sechs Monate nach der Zulassung des Autos ausgezahlt wird, müssen 2023 noch viele Zahlungen für Autos geleistet werden, die bis zum 7. November bestellt wurden. Begründet wird der Schritt von der Regierung in Stockholm damit, dass die Kosten für den Kauf und Betrieb solcher Autos inzwischen vergleichbar mit denen von Benzin- oder Dieselautos seien. Eine staatliche Markteinführungsförderung ist laut der schwedischen Regierung damit nicht mehr gerechtfertigt. Weiter heißt es, dass Klimabonusautos bereits rund die Hälfte des Pkw-Neuwagenabsatzes ausmachen würden und in den meisten Preisklassen erhältlich seien. Aber damit ein Neuwagen in Schweden ein Klimabonusauto ist, muss er nicht zwingend elektrisch sein. Bisher hatte in Schweden jeder Anspruch auf den Klimabonus, der einen Neuwagen mit einem CO2-Ausstoß von weniger als 60 Gramm pro Kilometer kauft. Den Höchstsatz von umgerechnet etwas weniger als 7.000 Euro gab es aber nur für Elektroautos. Auch hier gibt es Anpassungen. Zum einen wird die Bemessungsgrenze auf 30 Gramm CO2 pro Kilometer verschärft, zum anderen die maximale Fördersumme auf 50.000 schwedische Kronen beschränkt. Das sind rund 4.600 Euro. Bereits bestellte Plug-in-Hybride werden künftig noch mit 10.000 Kronen oder 920 Euro bezuschusst. Keine Änderung gibt es an der Kfz-Steuer in Schweden. Autos mit hohem CO2-Ausstoß müssen weiterhin deutlich mehr Steuer zahlen. Das war unser E-Mobility-Update am Mittwoch. Wir melden uns morgen mit den nächsten News und Highlights der Elektromobilität. Bis dann!